0: Pode LINDES. Se tem uma coisa que você pode, é poder.
1: Uma
2: iniciativa da e IPFEM. Bom dia, boa tarde, boa noite, LINDES. Estamos aqui para mais uma edição do Pode LINDES. Eu sou AJ. Eu sou a Lívia.
1: E eu sou Maris. E o
2: nosso tema de hoje é Orgulho e Visibilidade Lésbica para quê?
0: Essa é uma questão que a gente vai decorrer aí durante esses minutinhos com vocês. E a gente achou que caberia antes, né, dar uma explicação da palavra lésbica, né? Maris, fala pra gente o que é essa palavra, de onde ela surgiu.
1: Então, a palavra lésbica vem de, do latim lesbios, que vem em referência a uma poetisa chamada Safo, nascida em 630 a.C., que viveu na ilha de Lesbos, na Grécia. Muito bem!
2: Então, só pra gente dar um, uma ideia, né, de onde veio esse nome, hoje a gente vai falar de algumas coisas importantes quando a gente traz o tema, né, das lésbicas e nesse mês de agosto, estamos gravando aqui no dia 23 de agosto de 2020, no mês de agosto nós celebramos duas datas muito importantes para o movimento lésbico, né, que é o dia... 19 de agosto, onde a gente celebra o dia, do, o dia nacional, é bom lembrar disso, dia nacional do orgulho lésbico, né? E eu vou explicar um pouquinho o que esse dia representa, primeiramente. Então, em 1983, em São Paulo, lésbicas tornaram o Ferros Bar, na rua Martinho de Prado, em frente à sinagoga, seu ponto de encontro de todas as noites para se divertirem, né? Mas também para desenvolverem o seu ativismo. Lembrando que nesse momento não existia internet e toda a comunicação que a gente tem hoje em dia para que isso se torne mais acessível para, enfim, pessoas de todos os lugares, né? E lá, no Ferros Bar, elas se organizavam e vendiam os seus boletins. O nome do boletim era Chana com Chana. Gostamos! <risos> Até que em 23 de julho de 1983... É, após meses, meses e meses de ameaça, quase foram expulsas do bar, o que só não ocorreu, pois os policiais chamados concluíram que os direitos são para todos os brasileiros. Então, como resposta a esse episódio, né, alguns dias aí depois, né, no dia 19 de agosto, as meninas do GALF, GALF é Grupo de Ação Lésbica Feminista, decidiram que retomariam seu lugar de convívio e elas organizaram um happening, um acontecimento Eu vejo como um acontecimento Enfim, elas organizaram ali um encontrão, encontrão. um encontrão na noite de 19 de agosto para que Elas se posicionassem contra Essas ameaças né, que, que vinham acontecendo Há tanto tempo Então é aí que a gente celebra O dia do orgulho Lésbico desde
0: 1983 E aí também, a gente tem no dia 29 de agosto o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, que é uma data que foi estabelecida também no Brasil é, por ativistas lésbicas e foi totalmente dedicado um seminário falando sobre essas questões. E o nome era cenário Então, é...
2: quando a gente pensa em orgulho, né, pra gente primeiro fazer referência ao dia 19 de agosto, quando a gente pensa em orgulho, a gente precisa imaginar então se você aí que está me ouvindo, você é lésbica, é, ou enfim, LGBT+, talvez você esteja um pouco mais familiarizado com esse conceito de orgulho, né? Mas é um, um termo que traz muita controvérsia, né? De eu deveria sentir orgulho, eu não deveria sentir orgulho. O que é orgulho, né? E a gente imagina a vivência de uma pessoa LGBT+, né? Então, hoje, falando das lésbicas, a gente imagina a vivência de uma de uma pessoa, né? De uma moça lésbica, é, uma vida inteira ela se percebe fora do que ela deveria ser, né? Então, fora desse padrão estipulado, ela não se percebe em lugar nenhum, é como se ela estivesse errada, né? Então, são anos e anos, enfim, né? Vamos pensar numa realidade mais difícil, anos e anos de sentir-se envergonhada por ser quem se é né Exatamente. Então, e enfim, anos e anos lutando contra o que se sente, quem se é e etc Então, o que eu costumo dizer é que a gente pega essa vergonha Que ensinaram que a gente deveria sentir durante uma existência inteira E transforma ela em orgulho Então, apesar de toda essa dor que eu sinto e de sempre me dizerem Que eu não deveria ser quem eu sou Eu tenho orgulho de quem eu sou né? Eu tenho orgulho de ocupar os lugares, de estar nos lugares, de ter a minha família, de, de passar pelos lugares que eu passo e, e, enfim, existir, né?
1: De não se esconder também, né? De é, falar, não, não, eu não sou, então nem, ninguém precisa saber que eu sou, né? Tem essa parte também, assim, será mesmo que ninguém precisa saber ou é porque você é, não, não quer deixar ser mostrado, assim?
0: E eu acho que é importante também a gente trazer essa questão que esses essas duas datas são nacionais, né? Então isso fala muito sobre a história do nosso país também no sentido de o como é visto isso, né? Dentro da é, da nossa sociedade o quanto isso é ruim, né? E o quanto a gente as, é, essa força que naquela época as pessoas tiveram para para tomar isso como um orgulho, então isso é um, muito marcante para a história nacional e que por muito tempo a gente nem sabia da existência dessa data, né?
2: Exato, tem muito essa confusão, né? Então a ah, é dia 19, é dia 29, nós aqui, né? Sendo né, enfim, do movimento, não sabíamos vamos descobrir mesmo o significado De tudo isso esse ano, né? Então, assim Quanto que a gente tem acesso A essas informações, né? Quanto que nos
0: Contam que é assim, enfim E por que é assim, né? E a gente fala também uma coisa Que é importante lembrar Que a nossa sigla LGBT Ela é nova também Então, por muito tempo As questões de pessoas lésbicas Era apagada para só se discutir os termos gay, né? Então, por isso é tão importante para gente celebrar essa é, essa data e dar essa visibilidade para mulheres ou não mulheres lésbicas, né?
2: Sim, é isso. E, e o que é dar visibilidade, né? Então, eu penso assim, quando a gente pensa nesse dia da visibilidade, é mostrar, primeiramente, que as lésbicas existem. Né? E elas existem Na liberdade de ser quem elas são Não aquela lésbica Fetichizada né? E aquela coisa que eu já escutei muito ah, Tudo bem você ser lésbica Desde que você seja feminina Desde que você continue Fazendo as suas unhas Desde que é, não tem problema né? Ou aquele famoso Desde que fique entre quatro paredes E, sim, sim. e você não demonstre para ninguém né? E aí a gente imagina e por que, que a gente demora tanto para entender que a gente existe? Porque a gente não se vê representada em lugar nenhum, certo? Então, como que a gente pode deixar isso naturalizado do jeito que é, porque ser lésbica é ser natural, que é da natureza, né? Ela vem da natureza. É, como que a gente transfere isso para as próximas gerações, para que essas gerações se vejam representadas e elas entendam que elas existem sim, né? E que tá tudo bem.
0: Né? E é legal também a gente pensar que quando a gente fala de lésbicas, é a libertação do corpo né, da mulher ou de quem se considera lésbica, de poder viver quem se é, a libertação do corpo feminino né também. Poderia falar isso, que é uma revolta de muitos movimentos feministas que elas participam, que dá a liberdade de ser quem você é como mulher. Então, eu posso amar outra mulher também. É possível, né? A mulher merece ser amada. E se ela decidir escolher em amar outra mulher, é... tudo bem. Né? Você quebra gente... essa
2: coisa de que o amor só é voltado...
0: Você como mulher só é voltado e só pode ser voltado a um homem. Exato. Né? E a gente também traz essa discussão de que é uma relação que, de fato, mulheres podem se amar e serem amadas. Porque em muitas relações as mulheres têm algum outro tipo de envolvimento elas
1: de fato não se sentem amadas por ser mulher é, tem os estereótipos também né de falar que é cara de é, o jeito que veste coisas desse tipo assim né ninguém ninguém tem cara de alguma coisa as pessoas simplesmente são o que são né?
2: não e essa coisa ah mas se você você é mulher e você se envolve com uma mulher que parece homem não é mais fácil se envolver com um homem? Não, não. Não, não é assim. <risos> não, não são em todas as relações que precisa existir um homem, né? A gente vive Exatamente. nessa sociedade patriarcal em que tudo gira em torno de um homem. E quando eu falo homem, é um homem cis, hétero. Então, um homem que tem um pênis. Tudo gira em torno desse pênis. E quando eu falo do pênis, o pênis amarrado nesse homem cis, né? Então tudo gira em torno desse pênis, então é muito comum você, ah, mas como é que transa duas mulheres, né? E como é que faz isso?
0: Como é... Surgem aí, perguntas que, que nem cabem, né? E entra também naquele lugar de tentar colocar uma, uma relação que já não é hétero e quem e aquelas perguntas, quem é o homem, quem é a mulher da relação. E sendo que a gente luta o tempo todo para não viver esse padrão. Esse, a Exatamente. gente vive esse padrão do, é, do masculino e feminino. É, sim, não precisa sim. dessa performance, né? Então, pode ser que, para algumas coisas, eu tenha um lado masculino um pouco mais aflorado e a outra pessoa não. E, e a outra pessoa tem outro assunto. Não necessariamente é uma relação heteronormativa, normativa, né? Isso.
1: É isso, acontece também nas relações heteros, né? Que o homem tem um lado um pouco mais feminino e a mulher tem um lado mais masculino. Então,
2: tem essa coisa de porque, por então, exemplo, eu me vejo co... eu não me vejo como mulher, mas eu sei que eu sou vista como lésbica pela sociedade, né? Então, quanto que eu não preciso levantar essa bandeira de ser lésbica dentro da sociedade, porque é como eu sou vista, como eu sou percebida, né? Então, mesmo não me percebendo como uma mulher, eu levanto a bandeira a bandeira lésbica, né? De diversas formas, porque eu estou num relacionamento com uma mulher e quem me vê de fora me percebe como lésbica, né? e me percebe e percebe a minha existência porque a gente precisa lembrar também que quase nunca o nome lésbica existe mas quando existe ou você é lésbica ou você é gay não existe um bissexual não existe um pansexual não existe outras nuances né bom se eu estou em um relacionamento com uma mulher eu sou lésbica se eu estou em um relacionamento com um homem eu sou hétero né então, eu nunca posso ser bissexual né o que é ser bissexual é estar em dois relacionamentos em um com homem em um contra mulher? Não, né? Então, é muito como a sociedade me percebe também, né? Então, as bandeiras que eu levanto, a bandeira de ser feminista, a bandeira lésbica, muitas vezes, é pelo jeito que eu sou percebida em sociedade.
1: Ah, eu lembrei também sobre falar é, do que, que eles falam, né? Que, ai, ah, falta alguma coisa nessa relação que é lésbica, né? Não, não falta. Pode ficar tranquilo que não falta. Tá tudo certo.
0: Sim. <risos> se é...
2: tem uma coisa que não, é falta. É. <risos> é? Não tá bom. É, eu ia falar de, de lésbica como posição política, né? Isso. Então, é essa coisa. Então, por exemplo, é, eu, se eu for pensar nas minhas afetividades, eu não sou lésbica, né? Eu me atraio por todas as existências, eu me considero uma pessoa pansexual. Porém, eu levanto essa bandeira lésbica por saber que eu sou percebida como mulher em sociedade, por me relacionar com uma mulher, né? E sempre lembrar que a posição lésbica é uma posição política. É o direito de amar, é o direito de ser, é o direito de, de existir, de caminhar livremente, né? E de... Enfim, e, e não o direito de, mas o fato de quebrarem-se esses padrões
1: o tempo inteiro, né? E o direito de constituir família também,
0: né? É, é isso. E nós aqui da feminologia a gente tem uma ideia de que a importância das pessoas que pavimentam o um caminho para a gente hoje estar tá aqui sentada fazendo um hum. podcast lindão falando sobre esse tema com vocês. E por muito... A nossa história, no geral, tem muitas mulheres lésbicas talentosas, pessoas lésbicas talentosas. E eu acho que o nosso convite é... Pesquisem sobre essas pessoas, leiam sobre essas pessoas, é, incentivem a, a que essas pessoas possam aparecer mais, então incentivem nas artes, né? Incentivem...
2: Isso, se, se perguntar, você consome a arte lésbica, né? Você consome produtos de pessoas, né? Enfim, de vivências lésbicas, digamos assim, né? E, que é uma coisa a se perguntar, não só sobre lésbicas, né, no geral, mas hoje falando do, do orgulho da visibilidade lésbica, é importante que a gente entenda essa bandeira e quando essa bandeira é, é levantada, né?
0: Você e... vê filmes que tem, é, temática, velha. você uhum. temática. As, é, lê livros que tenha isso, né, é, eu acho que é, é isso que a gente precisa começar também a, a refletir da importância... De aparecermos, né? E isso que é o, que é o foco. Assim. Eu gosto
2: sempre de perguntar quem são as pessoas que você admira, né? São sempre homens brancos, heterossexuais, cisgêneros? Ou você também admira e você se inspira em vivências, existências lésbicas, né? Bissexuais, transexuais e todos todo o nosso LGBT, assim, né? Quem que, quem que te dá inspiração? Quem que te dá motivação? para viver a sua vida, né? Então, será que eu, Lívia Mares, como pessoas LGBT+, a gente consegue se inspirar se a gente só vê vivências hétero, cis, né? Fazendo o que a gente gostaria de fazer? Será que a gente consegue enxergar que a gente pode? Hoje, talvez sim. Mas lá no passado, quando a gente era assim, né? Mais novinha e achava que não conseguia chegar em lugar nenhum. Como que era isso? Eu sempre penso nas crianças e adolescentes que eu ensino. Será que essas pessoas estão se vendo em algum lugar, né? E na, na minha cabeça, hoje é um pouco mais sim, mas eu não acho que é suficiente, eu não acho que que, que corresponde a, a realidade ainda.
1: E fica um convite também para quem não é, para conhecer, para ver todas essas obras, mídia, cultura, e tentar colocar um pouco de empatia por isso, né? Falar assim: nossa, olha o que elas já passaram, olha o que já aconteceu. Né? Vamos tentar olhar com um pouquinho mais de né? um olhar mais carinhoso para isso. Isso.
2: E aí acho que para gente ir caminhando para o fim, é pensar e deixar uma pergunta que é assim. Você consome conteúdos, né? produtos fora da sua bolha? Seja a sua bolha qual ela for, né? Do nosso lado ou não do nosso lado. É isso. Podemos ver vocês mais aqui. É isso aí. Até a um próxima. Beijo. beijo.
0: Pode, Lindes. Se tem uma coisa que você pode é poder.
2: Uma iniciativa da Feminologia e Oi, aqui é a Ana de novo. Só para te lembrar que você pode ver os nossos conteúdos no Instagram @ipfem com m no final e @feminologia e também no LinkedIn. A gente te espera lá. Um beijo, tchau, tchau.